0: Het is superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Spiegelgeluk. De podcast waarin ik met mijzelf en anderen in de spiegel ga kijken en op zoek ga naar geluk. Het grote geheim is namelijk, geluk zit al in jou. Dan denk hoofd uit en je hart aan en dan gebeurt er iets magisch. Hoe werkt je succesmindset? Hoe leer je visualiseren en manifesteren zodat je hoofd en je hart eindelijk samen mogen creëren? Mijn naam is Carina Hoeven en ik hoop dat je samen met mij iedere dag jezelf steeds meer in de spiegel gaat zien. En dat je echt gaat zijn wie je eigenlijk al bent. Terwijl ik dit opneem, loop ik in het mooie Oostenrijk. Formule 1 weekend is en ik had vandaag gewoon zin om één dag in met die mannen mee te gaan. Formule 1 is nog eens wel echt fantastisch hè. Jee, wat verbindt dat mensen? Echt te gek om daar in het oranje te zitten. Je bent vrienden met iedereen. Wat heel bijzonder is, want. Ja, dat vind ik echt. Het is echt een beetje waar wel meer mannen dan vrouwen, maar het was echt heel gaaf. Dus nu bedacht ik, ik ga een dagje met mezelf de berg in. Nou, voordat ik die berg ben, ik loop hier nu op langs het langste spoor. Ik zie wel een aantal koeien al boven op de berg. Dus ik zie heel veel berg. Ik ben er nog net niet, maar ik dacht, ik ga wel even een podcast opnemen, want ik had zoveel wat in mijn hoofd zat ik ik had natuurlijk boeken mee en ik had een podcast geluisterd. Zoveel interessante dingen dat ik denk, ja, dat wil ik toch even Even noemen, want het was voor mij wel weer zo'n momentje dat ik dacht... oh ja, tuurlijk, dat heb ik ook of dat wil ik ook graag. En uh, mijn slogan is eigenlijk hoofd uit de hart aan. En ik weet niet waarom ik dat in het begin altijd zei. Toen ik een jaar geleden echt bedacht van ja, wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik? Nou, als je gewoon wie ben ik en heel erg simpel nadenkt... dan denk je nou, ik ben gewoon Karina, ik ben 47 jaar, ik heb een winkel, vol passie... Super leuke personeelsleden, fantastisch, fantastisch bedrijf, uh, online erbij sinds corona. En uh, we gaan heel Nederland in en ik heb gewoon, uh, ja, dat was met heel veel ups en downs. Maar inmiddels hebben we een soort balans gevonden en hebben het gewoon heerlijk samen. En doen we niets liever dan mensen inspireren. vooral als je binnenkomt bij ons een warm welkom en alleen kopen wat bij jou past. Dus dat is ongeveer wat ik, wat ik dan ben. Maar als je heel eerlijk bent... En jij zou noemen wie jij bent. Dan ben je toch veel meer dan dat. Dat is veel groter. En dat is veel groter. Dat uh, heb ik eigenlijk uh, dit weekend heel erg kunnen lezen. En dat was heel inspirerend. Dat was namelijk het verhaal van Oprah Winfrey. En van J.K. Rowling van Harry Potter. Die Harry Potter heeft geschreven. En dat was van een boek van Baptiste de Papen. En um, ja, dat... dat dat vond ik weer van die eye-openers. Dat je het verhaal van Oprah Winfrey hoort. Dat die dus echt uit het allerdiepste dal waar ze in zat. Echt het allerdiepste dal was eigenlijk geen vooruitzicht. En ze zou haar oma hadden gezegd: van ja, zorg dat je een goed plank gezin krijgt waar je voor kunt werken. En uh, zij had eigenlijk ze is misbruikt en noem maar op. En zij had bedacht: dat wil ik niet. Ik heb zoveel meer te geven dan dat. Maar hoe doe je dat dan? Als je uit zo'n ontzettend nare toestand... hoe kom je daaruit? Want ze had eigenlijk geen uitzicht. En ze had ooit eens met iemand gepraat... en toen zei hij, zei, ja, wat doe je dan het liefst? En zij zei, ja, ik praat het liefst. Met mensen, over dingen. En toen zei hij, ja, daar kun je gewoon de kost niet mee verdienen. Maar uiteindelijk, weet je wat het mooi is... en iedereen kent Oprah Winfrey. Ze is die talkshow gaan doen. En ze heeft zichzelf helemaal vanuit het niets... Is dat bij haar gewoon ontstaan en is zij gewoon miljardair. En uh, ja, heeft ze een prachtig leven waarin ze alleen, maar eigenlijk gaat het haar om om mensen te inspireren. En dat is haar doel altijd geweest. En ik las ook dat zij. Want haar talkshows waren op een gegeven moment zo populair, dat de media eigenlijk wel van haar verwachten dat, um, ja, dat zij gewoon veel meer. Een soort entertainment ging doen. En mensen de show uitnodigen die dan... Nou ja, wat dan zo hoog entertainment was. Maar ja, nou, ondertussen ben ik trouwens loop ik op een brug. Ik weet niet of jullie het horen, maar onwijs mooie rivier. Dat hoor je ook zo goed. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen horen. De vogeltjes fluiten. Dus ga iets verder bij de weg vandaan. Want ik kom zo langzaam al meer de berg in. En toen... Um, nou, even over Oprah Winfrey... En toen had zij bedacht: Ja, maar dat is helemaal niet wat ik wil. Dus eigenlijk is ze op het hoogtepunt volgens mij van haar carrière. Want ik kan me dat nog heel goed herinneren toen ik klein was. Dat zij altijd die talkshows had. Wat ik heel erg interessant vond. En zij praatte niet mee. En zij wou ook niet de kleding aan die van haar, voor haar eigenlijk wenselijk was. En zij had eigenlijk de hele tijd zoiets van: Ja, maar ik, dat is helemaal niet wie ik ben. Dus dat ga ik ook gewoon niet doen. En zij legde uit dat er maar één ding was. Wat haar altijd heeft gedreven. En dat sprak mij ook zo enorm aan. En dat was dat dat ze echt vanuit haar hart dingen deed. En ze zei, als je vanuit je hart dingen doet. Als je daarmee gaat voelen. En dat klinkt helemaal niet zwevig of wat dan ook maar. Maar dat hoofd heeft ons zo in de maling. En dat hoofd luistert zo naar dingen wat er van ons verwacht wordt. Wat de maatschappij misschien van jou verwacht. En wat je denkt, ja dan zal ik dat dan maar doen. Terwijl dat hart... Dat is eigenlijk je ziel, je intuïtie. Zij zegt ook van, dat is mijn connectie met God. Andere mensen geloven in hele andere dingen. Maar dat kan ook. Misschien geloof je in het universum dat daar wat in zit. Ja, nou, ik geloof ook in God. En uh, ik denk ook altijd dat als je stil bent en je luistert goed... en je zit dat denkhoofd uit... ja, dan hoor je gewoon echt pas wat jouw... wat jouw echte ik gewoon jou zegt. En dat... Die echte ik die praat eigenlijk vaak anders dan wat je hoofd doet. Dus de laatste jaar is voor mij ook echt mijn missie om veel meer uh, mijn echte ik op te zoeken. Terwijl ik dacht dat ik die al heel goed kende. En dat uh, kun je gewoon heel eigenlijk wel simpel doen. Want dat kun je ook gewoon door lekker wandelen doen. Door even uit die ruis te stappen. Dus even uit die massa mensen. En Soms is het ook heel erg fijn om juist de mensen op te zoeken. Mensen die dezelfde gedachten als jou hebben. Of waarvan je denkt, hé, hey, daar kan ik gewoon mee praten. Ik heb een vriendin in Oostenrijk. En als ik daar ben, dan vind ik echt heerlijk. Want dat is ook voor mij echt thuiskomen. En die heeft mij heel, in het leven heel vaak dingen gezegd die ik toen niet snapte. En later, en dat zeg ik ook heel vaak tegen haar, dan denk ik, later viel het kwartje pas veel laten. En ze zegt, ja, dat is net als zaadjesplant. Ze zegt, ik ga niet mensen iets opleggen, want, maar mijn manier van leven is op die manier. En uh, nu ze mij dat gewoon vaak uitlegt, denk ik van, ja, god dat is gewoon... Ze heeft gewoon gelijk. Dus dat is echt... Uh... Ja, daar leer ik gewoon heel veel van. Terwijl ik het op dat moment gewoon helemaal vaak niet snap. Dan denk ik, ja, waar heeft ze het nou over? Dan denk ik, oh ja, dat, 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 dat uh, snap ik nog niet helemaal. Nou, en Oprah Winfrey zegt dat dus ook. Van, Ik heb mijn hele leven had ik paarden kunnen volgen die volgens de media goed waren. En iedere keer heb ik op het moment dat ik dacht, dit voelt zo niet goed. Dit is zo niet wie ik ben. Heb ik een ander pad gekozen. En het heeft daar altijd veel meer levensvreugde. Dus dat, dat geldt. Ze zegt, ja dat is een mooi middel, maar ze zegt dat is niet je geluk. En dat zegt uh, J.K. Rowling ook van de Harry Potter uh, films, uh, boeken. Ja, dat verhaal is eigenlijk ook zo bijzonder. Het is een vrouw die eigenlijk gewoon geen werk had, een scheiding En haar talent was gewoon schrijven. En schrijven, dat bracht haar zoveel vreugde. Dus zij is in uh, kleine cafeetjes gewoon gaan schrijven. Ze had het idee volgens mij van Harry Potter, was tijdens een treinreis, dat ze dacht, hé, dat verhaal wil ik schrijven. Achteraf zegt ze ook, weet je, mijn hoofd heeft het niet geschreven, maar mijn hart. En als je met je hart gaat schrijven, ze zegt dan verbaas je je wat je op papier zet. En ze zegt, het was net of er iets door mij heen ging schrijven. Want dat verhaal, dat zullen heel veel mensen zeggen, dat is gewoon zo in elkaar gezet. En het heeft zo wereldwijd... ...heeft het wat gedaan... ...dat zij zegt... ...als ik dat met mijn hoofd had moeten doen... ...had ik het helemaal niet kunnen schrijven. Want ik, ze was helemaal geen bekende schrijfster. Zij heeft alleen haar hart gevolgd... ...en ze zegt... ...in het diepste dal van mijn leven... ...ben ik erin blijven geloven... ...dat ik gewoon schrijfster wou worden. Ik wou gewoon schrijven. Ze zegt... ...zodra ik schrijf... ...dan gebeurt er iets met me. En um, ja, dat... dat door al die... Want ze was echt in diepstal. En ze had geen geld. en Het zag er zo bar slecht uit. Dus ze had beter voor kunnen kiezen om gewoon een baan te nemen. En dat schrijven helemaal van wel te zeggen. Maar dat heeft ze niet gedaan. En uiteindelijk is er dit achterweg gekomen. Nou, dat zijn echt van die verhalen. En zij zei ook, net als Oprah Winfrey, van... Ik ben mijn hart gaan volgen. En in dat hart, daar zit je ziel, daar zit je intuïtie. En als je die volgt... Ondanks de strijd die je soms moet leveren, of die je dan, dingen die je op moet geven, of dingen waar je doorheen moet. Want leven is niet allemaal hoe hoe ho Dus uh, ze zeggen ook, die tegenslagen hebben me eigenlijk alleen maar sterker gemaakt. Nou, misschien herken je dat zelf wel. En ik ben eigenlijk nu heel vaak aan het terugdenken. Van, ja, ja, dat heb ik eigenlijk ook. Ik merkte gewoon dat je... Nou, mijn moeder's overlijden is dan een groot voorbeeld dat ik dacht van... Jeetje mina, als er dan zoiets gebeurt... en dat zullen men, ja, helaas ook heel veel mensen zoiets al mee moeten maken... dan is het dan voor jou een gevoel, is dat echt dan een dieptepunt. En dan denk je, ja, het wordt no- nooit meer zoals het was. En dat is ook zo, het wordt nooit meer zoals het was. Maar als je dan je probeert je hoofd stiller te krijgen... en uh, naar je hart te luisteren... dan is er nog zoveel wat waard is om voor te gaan... En dan heb je mensen om je heen nodig, dat ten eerste. Maar je hebt ook heel hard jezelf nodig. En jezelf vinden, vooral in die tijden, dat is soms heel confronterend. Omdat je dan uh, door het verdriet misschien helemaal niet meer het leuke ziet. En uh, nou, voor mezelf vond ik het, wat ik zelf heel erg waar ik veel steun in heb gehad, is eigenlijk de rol van mijn vader daarin. Die was echt bijzonder. Want, en daar word ik ook al een beetje emotioneel van. Maar hij uh, was echt gewoon iemand die, uh, die er echt... Dat was onze steunpilaar. Dat was een grote man. Dus als je mijn vader ziet, is het ook een grote man. Een charismatische man. Altijd een positief karakter. Nooit opgeven. Heel veel wilskracht. En uh, hij zorgde ervoor dat hij eigenlijk gewoon bleef staan. En dat maakte dat wij ook konden blijven staan. En ook al was dat niet zo. Dan hadden we, waarschijnlijk had je waarschijnlijk iets in, uh, in jezelf gevonden. Waarvan je dacht, van je gaat elkaar helpen. En dan... Ja, dan ga je gewoon allemaal het leven weer in. En als je dat leven weer ingaat, dan ontdek je. Als je probeert, en dat is wel wat mij heel erg heeft geholpen. En ik denk als ik die verhalen hoor van een Oprah Winfrey en een, 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 een Harry Potter schrijfster. En zo heb je ook mensen om je heen. Ik ken heel veel mensen om me heen die iets hebben meegemaakt wat behoorlijk, nou, een behoorlijk effect had. Ja, dan, uh, dan ga je naar je hart luisteren. En dan ga je dingen doen die je voorheen misschien nooit had gedurfd Omdat je denkt, boeien? Ik heb heel vaak gedacht daarna... Nou, als dit dan is gebeurd... is ongeveer voor mij het ergste wat er had kunnen gebeuren nu. Op dat moment in mijn leven. Nou, wat wil ik dan nog? Want nu kan ik gewoon alles aan. Want ik heb toch al het ergste meegemaakt van dat moment. Dus nu uh, interesseert het me eigenlijk gewoon allemaal niet meer wat mensen zeggen. Dus ik werd een beetje rebels ook. En ik merkte dat mijn angst gewoon minder werd. Vroeger was ik verlegen. Ik was echt niet een held. Ik deed heel erg wat er van me werd verwacht. En dat, uh, dat had ik eigenlijk op dat moment, nou, brak ik daar een beetje uit. En ik denk dat dat mee te maken heeft dat je uit die comfortzone stapt. Omdat de noodzaak voor mezelf gewoon heel hoog werd. Van wat wil ik? Wie ben ik? Wat wil ik nou eigenlijk? Waar wil ik naartoe? En mijn. Um, dus ik ben dat laatste jaar ook vooral heel erg op zoek gegaan, zoals jullie weten, naar uh, mijzelf. En daarvoor ook de podcast. Dus alles wat ik leer. Nou, dat vind ik zo enorm fijn om door te geven. En dat verhaal nu ook weer van... Ja, mijn slogan was in het begin al hoofd, hoofd uit hart aan. En eigenlijk kom ik dat de hele tijd weer tegen. En alles wat ik leer, dan denk ik... Ja, dat verhaal van uh, de boek Baptiste Pape. Dat lees ik nu uh, manifesteren zoals... Um, J.K. Rowling en uh, Oprah Winfrey. En ik, was, ik dacht, ja... Ik dat hele woord manifesteren... Dat is al iets dat ik denk... ja Eerst was ik wat sceptisch en inmiddels weet ik van als je echt je hart volgt en dat je dan ook zoveel meer kunt dan je denkt, nou dat is ook iets magisch. Nou, dat wil ik zo graag mensen leren omdat... en leren in de zin van dat ik gewoon bij mezelf alleen maar mijn eigen verhalen kan vertellen, van weet je wat er gebeurde toen ik dit deed? Nou, dit is dit, dit hele stap van dat ik nu die podcast maak en dat ik straks uh, kastgeluk uit ga brengen. En daarna komt er zeker een ondernemersgeluk, er komt een manifestatiegeluk. Want ik ben zo van plan om hier, om die verhalen die ik zelf leer en ik investeer me rot in allerlei opleidingen, cursussen. cursussen. Ik wil gewoon weten wat mijn brein met mij doet, dat die um, mij gewoon eigenlijk 95% in de maling neemt. En dat ik uh, daar mezelf niet eens bewust van was, waarom ik dingen dacht. Ja, dat was voor mij het eerste aha-moment. En nu dat ik heel erg leer om op intuïtie... Wat is nou mijn intuïtie? Waar kan ik die vinden? Hoe kan ik die opzoeken? En hoe kan ik daar vooral naar leren luisteren? En iedereen kent intuïtie. Je hebt altijd zo'n... Ja, ik zei altijd van een onderbuikgevoel. Maar inmiddels weet ik dat je intuïtie... En dat is ook wetenschappelijk bewezen. Dat zit gewoon rondom je hart. Er zijn gewoon bewijzen van vond ik Ook zo ontzettend interessant. Dat... Um, ze hadden mensen dus... Wij denken altijd van, het begint in het hoofd. Maar ze hadden dus... De wetenschap heeft mensen aan... soort van die apparaatjes, maar van die plakjes op het hoofd gezet. En bij het hart. En die hadden ze gemeten. Wat gebeurt er nou als wij ze plaatjes laten zien van? En dan hadden ze willekeurig... Behoorlijk scary plaatjes, enge plaatjes. Ook hele blije plaatjes. En die hadden ze op willekeurige volgorde... Hadden ze dat uh, laten, laten zien... En eigenlijk ontdekte ze, dat was voor de wetenschap echt een heel bijzonder moment. Dat voordat mensen het plaatje zagen, het hart anders ging reageren. Dus die ging in een andere golflengte, die dus ging anders, het ritme werd anders. Nou, en dat hadden ze niet verwacht. Want je denkt namelijk altijd van het begint in het hoofd. En dan stuurt het het naar je lijf en je hart voelt dat ook. En toen kwamen ze er eigenlijk achter van nee, dat hart heeft een soort energieveld. Die straalt dus iets uit en het begint dus voordat jij al iets ziet, begint het in het, ho- in het hart, dan gaat het naar je hoofd, naar je hersenen. Die stuurt een signaal naar je hersenen en dan pas krijg je bijvoorbeeld kippenvel. Of voel je iets. Of, dus eigenlijk is het hart, hoofd, lichaam. En dat hebben ze eigenlijk nooit geweten, dat dat zo was. Dus dat is de laatste jaren, is dit eigenlijk in de wetenschap bekend. En um, ja, als ik dat dan lees, dan denk ik, ja, jeetje, ik heb dat ook echt nooit. Ik dacht dat het ook mijn hoofd is, maar mijn brein, en dat is mijn emotie, mijn gevoel. Ik wist wel van mijn hart en mijn buik, ja, die reageren sterk. Dus je hebt echt of een knoop in je maag of... Maar dat is pas gewoon het derde signaal van je lijf. Dus het komt in je hart. Is al voordat hij iets ziet, voelt het dus al iets. Dus dan, daar straal je dus eigenlijk een soort energie. Je, zit, je hebt een energieveld om je heen. En daar gebeurt al iets in. En dan gaat dat seintje naar je hersenen. En je hersenen sturen dan weer stofjes naar je lijf. Van oh, ik krijg een kippenvel of bla bla bla. Komt een emotie. En dat... Um, dus dat hart is gewoon heel belangrijk. En wat nou als je daar dus gewoon veel meer mee aan de slag gaat? Dus dat je gewoon begrijpt. En dat was ook het mooie uit dat boek. Dat Oprah Winfrey en zo zeiden ook van... Dat hart, dat moet je dus openzetten. En dat denk je, dat hart openzetten, dat doe ik. Nou, ik ben dus nu gewoon echt veel bewuster daarmee bezig. En als je je hart openzet... En de stilte wat meer op gaat zoeken af en toe. En dan kan overdag gewoon een kleine wandelingen. Dat hoeft helemaal niet bijzonder te zijn. En mediteren doe ik ook. En ik dacht in het begin, god wat een onzin. Moet ik dat ook nog gaan doen? Ik vond het altijd maar een gedoe. Dat brengt mij ook enorm veel. En mediteren is heus niks zweverigs. Dus Schoon, even gaan zitten. Kan ik op de bank. Kan in je bed. En even gewoon, even niks. Geen telefoon. Geen muziek, geen gewoon oh, dingen. Ja, muziek helpt. M- mij helpt, helpt een, uh, de meditation app van, uh, van Michael Plastic. Vind ik zelf gewoon heerlijk. Doe ik even zeven minuten of zo. En, dan... en inmiddels heb ik heel veel favorietjes. En dat zet ik aan. En dan merk ik gewoon dat, m- dat mijn hele lichaam gewoon rustig wordt. En dat heeft gewoon ook met je hart en hersenfrequentie te maken. Dus je komt in een lagere golflengte te zitten. Nou, dus als je dat dan allemaal weet... En ik ben dan ook echt, dan wil ik het ook testen. Dan denk ik, zou dat dan bij mij ook zo zijn? En dat is dus echt zo. Dus ik heb gewoon voor kastgeluk ook. Daar heb ik dus. En kan niet wachten om het straks gewoon te lanceren. En dat vind ik ook best wel een beetje spannend. Want het ene deel voor kastgeluk gaat gewoon over hoe verdeel je die kast in. En Hoe hoe is die die kast nou bij jou ontstaan? Dat het gewoon een zooitje is of dat het niet jou is of dat je een kast vol hebt en niks om aan te trekken. Dus dan ga ik gewoon eigenlijk heel erg de materie van mijn hoofd, wat ik eerder heel erg had, en gewoon organiseren. En dan het tweede deel ga ik er iets aan koppelen wat voor mij echt gewoon in alles wat ik doe, dus niet alleen die kast, maar ook alles wat ik daarna doe in mijn hele leven, in mijn werk... In mijn vriendschappen heeft zoveel veranderd, dus ik kan niet wachten. Maar dat komt. Dus dat, um, ik ga vanmiddag ga ik daar lekker nog mee aan de slag, want elke keer leer ik weer een stukje meer en denk ik, oh ja, dat ga ik ook echt aan die kussens koppelen. Dus kastgeluk is voor mij gewoon een deel die kast aanpakken en een deel heel erg met jezelf bezig, waarvan je echt het een aha-moment naar het andere hebt. Want het is mijn eigen reis die ik nu een jaar ongeveer test. En ik ben gewoon elke dag een betere versie van mezelf aan het worden, vind ik zelf. En de mensen om me heen die me heel goed kennen, die merken dat en die zien dat. En ik probeer elke keer kleine stapjes. Ik was altijd zo'n iemand, als ik wat wou, dan moest het gelijk de volgende dag liefst 200%. En dan op heel veel wilskracht. En ik dacht dat dat zo hoorde. Dat hoort gewoon op heel veel wilskracht moet je dat gaan doen. En dan kom je er wel. Nou, inmiddels geloof ik wel dat als je iets wil... Dus wij hebben nu bijvoorbeeld op het werk... We hebben in twee jaar tijd zijn we van niks... Van een dieptepunt hebben we de webshop. En dat is echt een hele tour. Dat is zo'n andere materie dan de winkel. Hebben we een soort format voor ons bedacht. En dat format, toen dat ongeveer uh, helemaal draaide... En jullie mij elke dag, en dat zien jullie nog, voorbij zien komen met kleding. Waarvan ik echt met heel veel, steeds meer, want ook daar ben ik mijn hele bedrijf op aan het aanpassen. Ben ik al mijn leveranciers op aan het selecteren. Heel erg wat bij ons past als team. En uh, het publiek daaromheen zal ook heel erg zijn wie wij zelf allemaal zijn. En dat ik niet voor de hele wereld kleding aan kan bieden. Dat heb ik losgelaten, dat dacht ik voorheen. Ik dacht voor elke maat, voor elke stijl, voor elke leeftijd. Nou ja, dat gaat niet als je ondernemer bent. Want dan doe je van alles een beetje. En dat heb ik helemaal... Uh, ja, ik ben daarin ook echt mijn hart gaan volgen. Dus vandaar ook dat ik zeg van ja, ondernemersgeluk komt er echt aan na kastgeluk. Want mijn hele weg als ondernemer is door... Het hele pad wat ik met kastgeluk ben gaan bewandelen is daardoor ook helemaal veranderd. En het hele ondernemerschap staat bij mij een heel ander daglicht. En dat is voor mij ook zoveel, heeft zoveel meerwaarde, maar ook voor mijn team. Dus dat we echt op een andere manier leren ondernemen wat zo enorm bij jouw passie, bij wie jij bent, bij wie je als team bent en dat je dat met elkaar draagt. Nou, dan zullen heel veel mensen die echt uh, al een werk hebben als enorme passie, zullen dat begrijpen. Dat je, dat... je kunt het alleen maar met elkaar, dat kun je ook niet alleen. Ik wil het ook helemaal niet alleen. Maar uh, daarvoor is ook wel een beetje moed voor nodig. Want je gaat sommige dingen gewoon niet meer doen. Als dus je mij zou zeggen, ik kan heel erg keuzes maken in mijn werk van uh, handel items. Uh, en de handel is een heel breed woord. Van de, als ik bij een inkoopadres kom en ze zeggen, ja, maar dit koopt iedereen. Het eerste wat mijn hoofd denkt is dan, oh, dan moet ik dat ook. Want als iedereen dat doet, dan zal het wel goed zijn. En nu zeg ik heel vaak, ja, maar dat is niet ons. Dat is niet wie wij zijn. Dat is niet waardoor ik dat filmpje straks, als jullie mij zien... en misschien ga je het straks in de filmpjes en video's ook steeds meer zien... Dan vertel ik dat omdat ik zo enorm fan van die stof ben, die pasvorm, hoe dat zit, wat de kleuren met me doen. Merk je, Rino Cemento is nu een voorbeeld van mezelf. Dat komt ook omdat mijn verhaal daar rondom wie ik ben heel erg in zit. Dat ik dus nooit in een pak durfde te lopen. Maar toen ik echt met mijn mindset aan de gang ging... en ik op een dag dat hele mooie rode pak van Renaissance Mento naar een seminar. Toen was alles die dag wezen naar dat ik zo mezelf was. Dat mensen dachten dat ik altijd een pak droeg. Dat ik op ben gestaan midden in een zaal met mijn verhaal vertellen. Terwijl ik dat echt nooit had gedurfd. Maar omdat ik zo mezelf was in dat pak. Het gaf mij zo. ja ik ik kan het niet uitleggen. Dus kleding is wel degelijk een middel om heel erg in je kracht te komen staan. Maar als je niet weet wie je bent, dan is het ontzettend lastig om die vertaalslag te maken. En dan ga je vaak verkeerde keuzes maken. En dat is niet alleen op kleding, maar dat is ook in je werk. Dat is, is in je relaties, dat is eigenlijk overal mee. En ja, dat is gewoon heel belangrijk. Dus uh, vandaar dat Kastgeluk natuurlijk een hele andere klank daaronder heeft. Die ik eigenlijk gewoon zo interessant vind en die ik iedereen gun. En dan, uh, ja, dat is ook in mijn ondernemerschap. Dus vandaar ook dat ondernemersgeluk er ook zeker gaat komen. Want daar heb ik ook... En ik ben niet van plan om hiervan af te wijken. Dus dat is uh, uit mijn comfortzone stappen. Is bij deze gewoon dat gevoel, zeg maar, wat Oprah Winfrey dan had. Van ik wil een talkshow maken, maar ik ga alleen maar doen wat heel erg bij mij past. Ze dus kunnen op de kop gaan staan. Ik stop met die talkshow. En ik word daar helemaal niet gelukkiger meer van als ik alleen maar een soort entertainment... Show op moet gaan voeren. Dat het helemaal niet meer gaat om iets leren. Maar dat het meer is van mensen die boos zijn. Op elkaar, tegen elkaar, tegenover elkaar zetten in een talkshow. En dat uh, die schrijfster van Harry Potter ook heeft bedacht. Ja, ze willen wel duizenden versies. Dus ze willen van alles wat ik nu ga doen met, met Harry Potter. En dat wil ik niet. Ik ben schrijfster. En ik wil gewoon vanuit mijn hart schrijven. En als het een heel ander genre wordt. Ga ik dat ook doen. Dat is gewoon een hele dappere keus. Zij zegt. Ik on, ondanks het geld nu. Is dat gewoon een bijzaak? Geld moet niet je middel zijn. Dat moet niet je doel zijn. En uh, dat was een heel mooi voorbeeld. Ja, dat was een mooi voorbeeld in dat, in dat boek. Wat ook echt fantastisch is. Dat was. Dat was gewoon eigenlijk een heel simpel voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld geld. maakt dat je gelukkig. Nou, als je geld als middel hebt en dan ook met manifesteren. Je wil je huis bijvoorbeeld uh, gaan verbouwen. Of uh, je wil uh, uitbouwen, weet ik wat je wil. Maar je wil dat mooier maken... En daar, uh, nou ja, daar, nee, ja, daar wil je gewoon geld in steken. Wat is dan je doel? Is dan je doel van kijk mij eens. Ik heb mijn huis groter gemaakt. Ik ben gaan verbouwen. Kijk eens hoe mooi ik dat heb. Dus is het het doel om eigenlijk meer een beetje dat patserige gevoel van kijk mij eens. Of is het je doel dat je je huis wil verbouwen. Omdat dat voor jou gewoon een, een uh, thuiskomen gaat worden. Voor uh, je vrienden, je familie, je kinderen. Die zich daar helemaal heel lang zo'n fijne basis hebben... dat je daar gewoon het... daarom wil je dat dus gaan verbouwen. Je wilt het eigenlijk een soort veilig nest... een thuiskomen, een heerlijke plek... waar iedereen die maar wil, vrienden, familie, noem maar op... naartoe kunnen komen. Dan is dat gewoon een heel ander doel. En dan zal... Je dat gewoon veel eerder manifesteren als je op die manier daarmee bezig bent. Dan wanneer je alleen maar met kijk mij eens. Ik ga lekker mijn huis uh, verbouwen of wat dan ook maar. Dus dat, dat, uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel weer een heel mooi iets. Dat ik dacht, ja zo kun je het dus ook gewoon gaan bekijken. Nou, dus hoofd uit, hart aan. Dat is eigenlijk wat de, het verhaal rondom een opera Winfrey en Jacob Rowling. En dat heeft die baptiste papa heel mooi... Uh, Woord. en ik heb naar aanleiding daarvan de power of the heart dat is een film die kun je eigenlijk alleen maar volgens mij is die 8 euro kun je gaan huren en uh, nou ik had echt zakdoek tekort niet normaal wat voor emoties gewoon de verhalen van mensen die zo enorm aan laag wal zijn geraakt of zoiets verschrikkelijks hebben meegemaakt En en dan nog hoe zij daarmee hebben leren omgaan. En dan nog steeds gewoon mensen kunnen vergeven. Omdat jou dat zelf gewoon ruimte in jouw hart geeft. Waardoor jij dus ook eigenlijk weer veel dichter bij jezelf komt. En die ruis met al die boosheid en die wraak en noem maar op. Soms zo onnuttig. Zo enorm belastend voor je lijf. Daar word je gewoon ziek van. Als je dat dan gewoon leert. Dus echt een aanrader. The power of the heart van Baptiste Pape. Ik zou hem echt gaan kijken. Ik um, had hem gekeken. Ik stuurde hem naar allemaal mensen door. Van dit moet je zien. Nou bleek gewoon natuurlijk dat, dat linkje. Dan moet je dat allemaal weer. Mensen zeiden ja kan ik al bekijken. Nou ja het is 8 euro. Dus je moet het even. Waar heb ik het toch op, op, zo, op gezocht. Volgens mij uh, Vimeo plus. En daar kun je het op kijken. Nou is echt fantastisch. Dan pas voel je nog meer en er komen mensen in voor die ik echt al een jaar ook op mijn pad zijn. Uh, Deepak Chopra, ja, het, allemaal van die grootheden die allemaal hun verhaal vertellen. Wat dat hart, als je naar je hart luistert, wat enorme uh, meerwaarde en wat enorme eye-opening dat voor jezelf kan zijn in je hele leven, hoe je met mensen omgaat. Hoe je met jezelf, dat je zoveel meer, de power of the heart staat er ook bij. Dat er echt zoveel in dat hart zit. Dat dat de wetenschap eigenlijk ook gewoon echt flabbergasted was. Van hoe kan dat? Hoe kan een hart nou eerder voelen dan dat je brein het eigenlijk weet? En dat uh, dat heeft uh, een hele andere wending erop gekregen. En ik uh, doe niks anders dan testen. Dus ik zie mezelf als een testpanel en alles wat ik hoor. Ga ik testen. En ook dit weekend dacht ik, ik, uh, ja, ik denk het eigenlijk elke dag. Ik wil gewoon veel meer vanuit mijn hart leven. Dus vandaag ook dacht ik, ja, ik wil zo graag alleen hier Oostenrijk in. Ondanks dat ik misschien jaren geleden dacht, ja, waar kom ik dan terecht? En ik weet de weg hier niet. En, nou, en ik heb nu al ontdekt. Ik heb een enorm leuk gesprek vanmorgen gehad. Die mensen hebben me weer, die mevrouw heeft even een, een leuke berghutte gebeld ben je ook open zo laat. Dus ik ga zo dadelijk... ik denk binnen 10 minuten zit ik bij een onwijs leuke berghut. En dan ga ik heerlijk een kopje koffie halen en wat eten. Nou, ik heb een lekker boek nog mee. Ik heb van mijn leven... en geloof me, ik las nooit, nooit... Ik kon niet eens meer lezen. Omdat mijn hoofd eigenlijk mezelf zo in de greep had. Met alles wat ik moest en dacht. En allemaal leuke dingen. Want ik was helemaal... Oh, het werk en de winkel en de kleding en alles. Ik had had een prachtig leven. Ik had ups en downs. Inmiddels weet ik dat alle downs je heel veel leren. En dat je dat ook nodig hebt. Dus het het is altijd een soort balans. Je krijgt een positief en een negatief. Het zal nooit alleen maar positief zijn. En als je leert wat de negatieve dingen... Dus heb je een keer een flinke ruzie met iemand of of ben je zwaar teleurgesteld. Ja, ga er gewoon eens wat meer naar kijken wat dat met je doet en waarom. En dan uh, komen er vanzelf antwoorden. En die antwoorden, ja, die komen bij mij eigenlijk dus veel meer uit mijn hart. Maar dan moet ik er wel naar willen leren luisteren. En leren luisteren, dat, dat, dat doe ik nu eigenlijk door heel vaak even erbij stil te staan waarom ik iets voel en waarom. ...en en dat ik de stilte op ga zoeken. Dus in een enorme, hectisch, leuk, fantastisch leven... ...dwing ik mezelf om om ook echt gewoon te gaan wandelen... ...en om uh, te mediteren. En dat is gewoon voor mij net als eten en drinken nu. Dat hoort gewoon bij mijn dag. En ik had ook nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen. Dus ook daarin, ik verbaas me over mijzelf... En ik, uh, maar ik, het brengt me ook heel veel. Dus, nou, ik ga lekker naar die berghut. En uh, ik zal op mijn uh, tijdlijn even een fotootje doen waar ik ben. Misschien, uh, ja, ik doe hem even op mijn tijdlijn. Dus dan uh, als je terugkijkt naar Carina Hoeven. Nou, tag me af of doe even uh, volgen als je het leuk vindt, als je deze reis wil volgen. En alles wat ik leer, geef ik door. Dus dat is mijn missie en dat zal het ook in mijn leven blijven. Want ik ben niet voor niks uh, op de wereld gekomen met heel veel uh, praten. Dus ik denk dat dat eronder zit. En ik geniet er ook heel erg van. En vooral als wat ik leer, dat ik dat kan vertellen. En dan maakt het me niet uit wie er luistert. Ook daarin heb ik al mijn belemmerende hoofdje. Probeer ik stil te zetten, want dan denk ik: nou, ik vond het zo interessant wat ik dan weer had geleerd. Er zullen toch ongetwijfeld ook nog wel andere mensen zijn die er iets mee kunnen. En er zullen ook heel veel mensen zijn die er iets van vinden. Maar ook dat, dat, um, dat is wat het is. Dus uh, op naar de berghut. Dus en ik eindig met um, hoofd uit, hart aan. En ga maar eens uh, Power of the Heart bijvoorbeeld bekijken. En ga het maar eens testen bij jezelf. Als je heel stil bent en dat intuïtiegevoel ja, dan ben je echt in connectie met jezelf. En daar zit zoveel meer in dan jij denkt. Nou, en dat is voor mij de uitdaging in het leven. Ik wil alles eruit halen. Ik wil helemaal ontdekken wie daar nog meer in zit. En op dit moment uh, koppel ik dat heel erg aan zus en zo's. Omdat ik dat gewoon heerlijk vind. Omdat ik kleding een heel mooi middel vind. Maar de mensen die daarin stappen. En die veel meer daarin stappen als ze helemaal in hunzelf zijn. Dat is voor mij echt... Uh, ja, een hele grote missie. En ik ben ik heel dankbaar voor dat ik dat, uh, dat, ik dat mee mag maken. Nou, um, hele fijne dag. Tot de volgende keer. Hey, lieve allemaal. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit interessant? Dan is het te gek om een screenshot te maken. Te delen in je stories of je feed. Of tag mijn Instagram Karina Hoeve. Hiermee inspireer je anderen. En ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie je luistert. Oh ja, nog één ding. Voor alle gratis content die ik aanbied, zou je alsjeblieft één dingetje terug willen doen. Abonneer je nu op deze podcast en schrijf een review, want hoe meer abonnees en reviews, hoe hoger spiegelgeluk komt in de ranking. En hoe meer mensen wij samen kunnen bereiken om met elkaar te groeien.